0: Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 10 del podcast Amigas y Artistas Este es un podcast creado con el fin de conocer, visibilizar y valorar el trabajo de mujeres poderosas quienes se desempeñan en alguna rama artística Soy Stephanie Morera, encantada de acompañarles en este episodio Hoy estamos 20 de julio, si no me equivoco Y tenemos como invitada a Yves Chávez Cordero Bienvenida amiga
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Todo bien, Por dicha, un honor de tenerte aquí, este acompañándonos y compartiéndonos sobre tu experiencia como compositora.
1: Sí, el honor es mío, la verdad. Me emociona como estar aquí. He escuchado varios eh, los capítulos y me, me gusta mucho.
0: Claro, claro, para servirte siempre y para servirles a todas las chicas que están comenzando y, y no están comenzando. Pero... Ok, en primer lugar nos costaría conocer acerca de su formación musical ¿Dónde empezó en la música y dónde se ha desarrollado académicamente? ¿Dónde estudió?
1: Ok, este es como varias partes eh, Al principio empecé en la Escuela de Música de Cachillo, soy de Caché de Cartago Empecé en la escuela como el Pueblito Y empecé con clarinete pero me pusieron frenillos, no pude seguir, me rompí el labio, demasiado, no fue terrible. <ríe> después mi papá se compró una guitarra, yo se la robé y aprendí. Ahí estuve como un año, ya después entré a la casa de la ciudad, que es del TEC, en Cartago también, y ahí llevé guitarra clásica un año, dos años, y después guitarra eléctrica, después como cuatro años. En medio, como un año hice violín en la Escuela de Música de Paraíso. Y después estudié composición musical, bueno, por lo menos los primeros cuatro años de composición musical en la UCR. Y después estudié producción musical en el DJ Lab en Barrio
0: Escalante. ¿Ha pasado entonces por todas las áreas musicales? ¿Usted ha sido instrumentista, compositora, productora? Ah, sí. ¿Hay alguna área que le guste este más que otras específicamente?
1: Uf, de, me gusta mucho todo lo que es producir y componer, la verdad, lo disfruto bastante. Como que claro. están muy relacionadas y me gusta mucho cómo hacerlo.
0: Sí, sí, eso es cierto. Bueno, ahora casi que las personas que, es, que componen, muchas este, tienen como que aprender a producir a sí mismos, porque si no es muy complicado, no sé digamos, muy, muy, a veces no hay tanto presupuesto para pagarles a instrumentistas o a productores o a casas discográficas, entonces tienen que aprender, ¿verdad? Tal vez como por lo menos a, a editar y a masterizar sus, sus propias producciones, sus propias composiciones. Es...
1: Sí, la verdad es que sí, es como un skill que se volvió como vital en, en este punto de la historia, digamos.
0: Sí, totalmente. Y cuéntenos, ¿cómo fue que se interesó por la composición musical?
1: Así como muy honestamente, yo quería estudiar fotografía o historia del arte uh -huh. en la U. Y estaba hablando con mi profesor de guitarra eléctrica y le pregunté, este le estaba contando eso y él me dijo, pero en la U no dan... Pero yo tenía que ir a la UCR porque economía y la verdad me gusta mucho. Tenía como toda la idea del ambiente y demás. Y me dijo, pero en la héroes no van fotografía. Y yo, oh no, se me cayeron todos los planes. historia del arte suele tener un corte súper alto. ¿Quién sabe si lo puedo hacer? Entonces le pregunté qué estudió él. Me dijo, yo estudié composición musical. Y yo, ok, voy a estudiar composición musical. Y eso fue en junio. Y en octubre era la prueba de composición musical. En la U. Entonces... Me mordí un montón esos tres meses para poder componer las piezas del, del examen y poder entrar. Y por dicha entré. Pero ya había intentado componer antes, pero sentía que me costaba mucho o que no entendía qué era lo que estaba haciendo. Pero ya después de esa esa oportunidad que tuve de componer para el, para la, el examen de ingreso a la carrera, la verdad, disfruté bastante y me quedé ahí.
0: Me alegra mucho porque algo, algo que le iba a preguntar, eh, bueno, tal vez yo no estoy como tan perdida en ese en ese aspecto porque tengo un hermano que estudió composición también en la misma universidad que vos, pero este es acerca del tipo de evaluación, ¿verdad? Es muy complicado como explicarle o hacer entender a las personas cómo es que se evalúa algo que pues a vos te sale desde de, de, el alma, ¿verdad? Es decir como, mira, esta es mi pieza y, ¿verdad? Es, ¿Cómo decir que una pieza está bien o está mal? ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías vos?
1: Ok, de hecho me recuerda a una de las primeras cosas que me dijeron ya cuando entré a la carrera, que uno de los profes nos sentó y nos dijo, bueno, ustedes entraron. Era el primer día de clases, ustedes entraron y... y la verdad es que no les podemos enseñar a componer, porque ustedes ya saben componer. Entonces, de aquí en adelante lo que le vamos a enseñar a ustedes es cómo usar los estilos. Qué estilos existen, qué, ¿Qué se puede hacer con ellos, y ustedes van a ir encontrando cómo su lenguaje dentro de estos estilos. Y básicamente es eso Como lo que van evaluando los profes Como hiciste la pieza Digamos, más que nada es como Te ponen una cantidad de piezas por semestre Por ejemplo Y vos las haces Si las haces, básicamente cumpliste la tarea Si ya es una pieza dentro de un estilo este, Que se respeten como la estética de ese estilo Ya ahí es, son puntos para la tarea Pero como tal que te sale lo que te sale el corazón, digamos ese, esa parte del alma, este no la evalúan porque ellos saben que es imposible evaluar. Lo que evalúan es que entendiste la estética y entendiste como esa parte de la tarea. En eso y es como un poco raro decirlo, pero siento que se parece más a como los shows como RuPaul's Drag Race, como cumplieron la tarea de la semana, se vistieron como se tenían que vestir esta semana, más que otra cosa. Porque así es. como Eso es lo que haces. Cumplir las estéticas. Y entenderlas. Y ya incorporarlas a vos.
0: Claro, claro. Sí, eso, esa parte es complicada, ¿verdad? Yo pienso que todas las carreras de música tienen como cierta... Eh, ¿Cómo se dice? Como cierta... Un, un desnivel en relación al, a la percepción de la persona que a uno lo esté escuchando o, o revisando, ¿verdad? Como que siempre, siempre se va como por ese lado, no hay, eh, qué sé yo, incluso si yo estudio, qué sé yo, flauta o algo así, es muy complicado decir, no es como en matemáticas, esto está incorrecto porque está incorrecto, ¿verdad? Porque esa era la respuesta. ¿Verdad? Sino que depende de muchas otras cosas, de la, la técnica, de qué, no sé, qué, qué estilo tiene, ¿verdad? Qué percepción le da. Entonces siempre se va como un poco, ¿verdad? Es un poco ambigua la, la evaluación en, en el campo del arte.
1: Totalmente, sí, es súper ambiguo. Y, y la verdad es como... En instrumentos, mucho más complicado para mí, yo creo que de evaluar, porque, dice, muchas cosas sí tienen como que ver la técnica, pero a veces, no sé, como que siento que se va mucho por si la pieza está saliendo o sonando como tiene que sonar, que es el imaginario del profesor y como tiene que sonar. Entonces, Exacto. ya ahí es como un componente muy subjetivo. En composición yo siento que de, los profes también entienden eso y se restringen a ¿Hizo lo que le pedí o no hizo lo que le pedí? Uh -huh. Y esto calza dentro de eso. Entonces, como que ahí se lavan las manos del componente subjetivo, pero entienden que ya es el lenguaje de cada quien.
0: Exactamente, sí. Bueno, hablando de, de los estilos que estabas contándonos, ¿cómo podría usted describirnos cuál tipo de estilos o estilos musicales utiliza en sus composiciones?
1: Ok. Eh, es una pregunta que me hago mucho, muchas veces. Este, Como estudié producción musical, bueno, mejor me voy antes un poco. A mí me... yo no empecé tan pequeña en la música, ni con música clásica, académica, siglo XIX, para atrás, digamos. Yo no empecé ahí. Yo escuchaba otra música y era la música con la que yo crecí. Entonces, cuando llego a la U, y eso es lo que se hace en su mayoría, eh, encuentro como un problema de conectar con la U, por ejemplo. Entonces, pero también cuando le pregunté a mi profe de guitarra eléctrica que, que era composición musical, que quecía, eh, lo que hizo fue mandarme un montón de compositores, pero del siglo XX final mediados segunda mitad del siglo 20 y yo entonces dije ok esto es composición musical y lo que hice fue imitar esos estilos como entonces me fui mucho por minimalismo este un poco de atonalismo y cosas así no tanto como por como formas clásicas digámoslo de alguna forma entonces este llegué a la U Empiezo, los profes también estaban interesados en que eh, conociéramos como estilos más modernos, entonces me sentía más en mi charco, pero aún así sentía como una diferencia, una distancia con esto, porque yo no era tanto de orquestas o de música de cámara, y mucho de lo que se componía era para música de cámara y orquesta. Luego llegué y conocí a un profesor, a Otto Castro, y me, él me enseñó como que hacía música electrónica, porque él decía, bueno, es que en los 90 cuando él estudió, lo común para los compositores ticos era componer para marimba, por ejemplo. Pero él no escuchaba marimbas en su cotidianidad, entonces él no podía componer para marimba. Entonces empieza a componer con los ruidos de la ciudad. Y yo, ok, yo tengo entonces otra cosa. Yo no escucho tanta música académica, yo no escucho tanta música como de cámara clásica, Yo ni orquesta yo escucho música más como moderna, popular y demás entonces, pero también me había encontrado con mucho gusto por esta música minimalista entonces como que hice una fusión de música electrónica como la que hace Otto Castro, que es esta música electrónica muy textural, muy atonal, con elementos de minimalismo que son estas repeticiones y repeticiones y repeticiones y demás. Pero después <ríe> entré a estudiar producción musical. Y producción musical está muy enfocado en música electrónica, como pop, como tecno, como estilos así, más mucho menos académicos. Y ahorita lo que estoy haciendo es intentar como combinar esto de minimalismo académico, con el tecno, con eh, Glitch Music, que también es todo un movimiento, con Hiper pop, que también es todo un movimiento que da casualidad, que es un movimiento que compone mucha gente, LGBT, no sé por qué, pero es como que algo en lo que nos sentimos par al parecer atraídos, entonces, como que me voy por eso, como Hiper pop, minimalismo, eh, electrónica atonal, pero también electrónica de baile, entonces, porque también me di cuenta que disfrutaba mucho, mucho, mucho ver a la gente bailar mientras yo tocaba, eso me gustaba mucho y eso se sintió muy bien y es algo que en los años en los que estuve como muy activa en la U, de tocar en la U y que la gente estuviera sentada en una butaca escuchando y como muy quieta, no me sentía tan satisfecha cada vez que terminaba de tocar pero cuando empecé a tocar esta música un poco más bailable y veía a la gente disfrutar, veía a la gente que hacía cosas como tirarse al suelo y cosas así, y disfrutar y llorar más Dije, ok, esto es mucho más lo mío y lo disfruto más y me gusta más. Entonces hago eso y lo hago mucho. La verdad es lo que me gusta.
0: Es todo un, un debate, eso del, del, digamos, como la competencia o... ¿verdad? la percepción que existe entre la diferencia entre música académica y música popular, ¿verdad? O música comercial, ¿verdad? Como le dicen algunas personas, ¿verdad? Pero yo pienso que, bueno, es, este, esta conversación la he tenido así con varias chicas que han pasado por acá, que sería bueno que en las carreras de música nos dieran tal vez la oportunidad de experimentar otros estilos musicales, porque... Bueno, a mí sí me gusta mucho la música clásica, ¿verdad? Más que todo por mi formación y porque verdad por la costumbre. Pero hay muchos tipos de música que tal vez yo nunca llegué a experimentar porque la academia no me lo permitió o no me motivó, ¿verdad? Obviamente también hay como un contexto así de trasfondo, que si a mí me gusta, pues yo debería buscar un espacio, ¿verdad? Donde, donde tocarlo o así. Pero, eh, pues... A veces a una ni le pasa por la cabeza que existe esa música o que le puede llegar a gustar hasta que lo experimenta y se da cuenta, ¿verdad?, de que, de que sí si le gusta, ¿verdad? Y si tiene, de, todos los tipos de música tienen una ciencia y tienen un trasfondo que, que nos puede llegar a interesar mucho y a y identificar. Entonces, sí pienso que, que debería haber así como más apertura hacia otros, otros géneros musicales o no sé cómo se llama, otros tipos de música, ¿verdad?,
1: Sí, totalmente. Sí creo, digamos, tener razón. Este sí sé que había profesores en la U, o hay profesores en la U que intentan como traer estos estilos más como de la calle, digámoslo de alguna forma. No sé, es muy complicado. Uh -huh. No académicos, digamos, que no están tan común, no están tan presentes en el ámbito académico. Pero sí sí, sí siento que eso es como muy importante, porque la gente en verdad necesita, es que les, las músicas no son como seres fuera del tiempo, la verdad también están son parte de un contexto histórico y fuera de la U la gente escucha muchas otras cosas, mucho más variadas, bueno no tal vez mucho más variadas, es como dejar de lado muchas cosas de lo que aporta en verdad la música académica, pero si sí escucha otras cosas, que también de cuando ya salgan del lado también es un contexto al que tienen que de, entender un poco también
0: sí totalmente este bueno yo soy profe verdad y siempre mis estudiantes llegan como profe quiero tocar despacito quiero tocar dance monkey y de esa forma a mí en realidad me encanta la música popular verdad este pero tal vez nunca he tenido como esa formación o ese conocimiento que me permita, ¿verdad? Decir, eh, no sé, esta, esta música, se, el estilo es así, se debe tocar de esta manera, ¿verdad? Porque tal vez no la he estudiado tan a fondo como la otra música académica.
1: Exacto, sí, eso es, sí, eso pasa, la verdad. Uh -huh. Y es todo un tema y es algo muy interesante como estudiar, que hay... bueno, a mí yo lo disfruto mucho también como estudiar como estilos, eh, populares, digamos.
0: Claro, claro. este Cuéntenos sobre, bueno, la composición es un área muy restringida, ¿verdad? O muy limitada hacia la, la comunidad de mujeres. ¿Cómo fue su experiencia en todo el ámbito de la universidad y del, del académicamente? ¿Cómo le fue?
1: Ok, este... Bueno... La cosa es que en composición éramos como 25 personas, una cosa así. Y uh, por lo menos mientras yo estuve, creo que ya ahora hay alguien más, pero mientras yo estuve, hubo uh, tres mujeres eh, en toda la carrera. Entonces, de entre los 25 estudiantes, solo tres mujeres, diez, la verdad es un, es un radio muy muy corto, muy pequeño. Sí, recuerdo una vez una compañera como que tuvo una época en la que le gustó mucho como el rock y así y tocaba mucho ese estilo de música. Y recuerdo que una vez hizo como una pieza más rock en la clase de composición. Y recuerdo uno de los profes diciendo: Es una música muy pesada, muy fuerte, no algo que uno algo que uno no esperaría de una mujer. Y yo, como, uh, ¡qué fuerte! Entonces sí fue como... Sí lo vi. Siento que... Si es un ambiente muy masculino. Muy, muy masculino. No no, no, no voy a negar. Si sí ves... Igual que en los... Recitales. Ya, ya un poco más fuera de composición. Recitales de la U. Hasta los últimos dos años que yo estuve. Que sería como 2018, 2019. Que yo estuve ahí. Este Se empezaron a interpretar Obras de mujeres compositoras Como ya más activamente Porque antes de eso por el, De 2014 a 2017 Casi no había Como recitales De obras de compositoras O veías recitales Con obras de compositoras Una y diez de hombres Y Como que No sé por qué pero nadie se lo cuestionaba y eso como mujer es muy extraño porque te sentís como fuera de lugar. Aunque sí, te digo, los profes son muy supportive y mis compañeros, por lo menos los de composición, en su mayoría eran como bastante bien, como tratarte como un igual, todo bien. Pero llegas y ves como qué se toca, qué se hace y demás la mayoría está como tomado por los hombres y sí sé como que oh, hay un movimiento como más de chicas que están viniendo como que las nuevas generaciones están como mucho más fuertes y mucho más presentes y mucho más conscientes de que tenemos que haber mujeres pero en mi experiencia sí había muy pocas mujeres y muy poco cuestionamiento de por qué había tan pocas mujeres que de, era como preservar ese status quo que siempre hubo, de, de esto es así, porque es así, y ya, y toquemos Beethoven por millonésima vez este año. Y no lo pensemos más, lo disfrutamos.
0: Entonces. Sí, sí. Eso pasa en... Bueno, en, en mi área también, que es la dirección, sí, sí. era tal vez menos... Digamos, el, el porcentaje de diferencia, yo creo que era menos, tal vez porque habían menos personas en, en la cátedra, ¿verdad? Y sí, eh, pues siempre, el, el, digamos, el ambiente de la cátedra es muy relajado en ese sentido, ¿verdad? Este, todas las personas como que se apoyan mutuamente, se respetan mucho como profesionales. Eh, obviamente hay personas que siempre, no sé, como que traen todavía la... la, la no sé, ahí la idea impregnada de que, de que las mujeres no podemos componer o no podemos dirigir o no podemos liderar, ¿verdad? O uh -huh. que piensan que no, es que de ahí, ¿verdad? No sé, en composición hay muy pocas mujeres porque a las mujeres casi no les gusta componer, ¿verdad? No uh -huh. se cuestiona tal vez que hay un trasfondo detrás, que las mujeres por muchísimos años les prohibieron hacer estos papeles, este, y... y ¿verdad? Tal vez les enseñaron que, que no, que, o sea, mejor usted no sé, toque violín, ¿verdad? O este, usted enseñe, ¿verdad? Porque la, las mujeres somos muy buenas, ¿verdad? Para enseñar, sí. Somos mejores maestras, ¿verdad? Entonces, como, como todo ese trasfondo cultural que nos ha llegado a creer que en serio, ¿verdad? Tal vez no, ni siquiera pensamos en la, en la idea de convertirnos en eso que nunca hemos visto.
1: Exacto, y es que y sí, como todo, la verdad es que enoja a mucha gente decir esto, pero la verdad es que la representación importa un montón y de estar ahí. Yo personalmente intento, por ejemplo, en los lugares en los que toco y, el, y así, que haya como mínimo equidad en la cantidad de mujeres en las que tocamos y, y en la cantidad de hombres. Porque, di la verdad es que sí es importante ver, di, mujeres tocando, mujeres componiendo, mujeres mm -hmm. mezclando cuando son DJs, mujeres dirigiendo. Es muy importante porque, di las chiquitas crecen y las ven y nos ven haciendo las cosas y dicen, ok, yo puedo hacer esto. Porque mm -hmm. lo que no se ve no existe.
0: Exacto, sí. sí. Sí, sí, a mí, de hecho, la semana pasada me, me entrevistó un muchacho que está haciendo una investigación. Y yo le conté que mi primer contacto con una directora, la primera vez que yo vi a una directora en el podio, este, fue la primera vez que yo me visualicé ahí. Y yo dije, ¿Yo por, por, qué, ¿verdad? ¿por qué no se me había ocurrido a mí estudiar eso? ¿Por qué? ¿Verdad? Y, y pues a mí me gustaría mucho, sinceramente, inspirar también a niñas o a muchachas, ¿verdad? Que, que quieran entrar a la carrera y que tal vez nunca se les había ocurrido.
1: Es, y es que sí, la verdad es que de ahí, es un trabajo de, de pesado, pero que nos toca a nosotras hacer ese cambio de generación, porque de fijo de, ten, tenemos que estar ahí. Y es difícil porque no todo el mundo está como dispuesto a este, dejarnos estar, pero de fijo sí tenemos mucho que decir, y mucho Ajá. que enseñar, y... De fijo, sí tenemos que como estarnos en ese lugar.
0: Claro, totalmente de acuerdo. Hablando ya entonces del ámbito laboral, ¿cómo visualiza usted el panorama laboral para las compositoras? Ok,
1: es... Uf, <ríe> hay de todo. Yo sé, como decíamos al principio, producción es un skill sumamente necesario ahorita. este En parte, de ahí, es feo, pero hay que aprovecharse un toque de esto, la verdad es que hay muchos casos de terror de productores, hombres tratando con artistas mujeres que de nosotras como productoras podemos darle cierta paz entonces eso es, es algo, un nicho ahí que la verdad suena muy feo decir explotar, pero está ahí y la verdad nos podemos apoyar entre nosotras estando en eso, entonces compositoras de fijo y productoras también tienen como mucho que trabajar con artistas que quieran ser producidas eso es un ámbito laboral fuerte por otro lado últimamente se ha dado como mucho eh, cine que hay más compositoras en cine en audiovisuales este y eso es sumamente como rico la verdad Bandas sonoras hechas por chicas, hay montones muy increíbles, por ejemplo, esta serie Chernobyl de HBO, la chelista, de esa, la chelista que es la compositora de esta serie, de esta banda sonora es increíble. Entonces, de fijo, este, ahí tenemos un nicho muy fuerte y ahora hay muchos crews de audiovisual que quieren ser solo chicas trabajando juntas. Y eso es un nicho muy fuerte, muy grande y del que podemos estar ahí. Ahorita, por ejemplo, yo estoy trabajando con un performance de danza que somos solo chicas en la producción. Y es muy bonito y es otro ambiente totalmente diferente a escenarios en los que he estado este, donde la mayoría son hombres. Entonces, de fijo, este, ese es un ambiente laboral como explotable eh, ahorita en Costa Rica está como hallando un boom renacer de una escena audiovisual grande que la verdad es muy chiva este hay producciones y la mayoría y esto es como muy rescatable son directoras las que están haciendo el trabajo de hormiga de hacer películas muy buenas este que la verdad es algo en donde tenemos que estar. Y igual este hay agencias de publicidad, porque eso es otro lugar en donde podemos trabajar como compositoras, como productoras, porque necesitan como... De, todo el sonido, toda la parte de música para comerciales y demás. Y es muy fuerte saber como que hasta hace tres años el 95% ciento una cosa así, eh, había visto una tesis de... ...de comunicación de eso... Este, ...el 95% de los comerciales... ...y la publicidad en Costa Rica... solo lo hacían hombres... ...y ya no había ni una sola mujer... ...como parte del equipo... ...y eso explica muchos comerciales... ...que hubo durante muchos años en Costa Rica... ...que ahora que hay más chicas... ...entrando a publicidad y demás... ...que es un ambiente muy duro... ...no le digo, digamos... ...el ambiente de publicidad es un ambiente pesado con tiempos de entrega sumamente rápidos, pero que la verdad es que es un lugar donde también tenemos que prestar nuestra voz y, y que es laboralmente activo y que en Costa Rica se hace mucha publicidad, no solo publicidad para Costa Rica, sino publicidad para otros países. Aquí como supuestamente tenemos un toque neutro también y tenemos como ideas que se pueden utilizar en otros países, se usa mucho publicidad de Costa Rica, entonces ahí hay algo, un ambiente entonces yo le diría como a casi cualquier compositora que un, los nichos muy fuertes son los de audiovisuales y es en donde hay como mucha fuerza y donde mucho, mucho apoyo y donde hay más plata, <risa> digamos también porque de día si pensamos en lo laboral de fijo, estamos pensando en que tenemos que vivir de eso y hay mucha plata en lo audiovisual, plata que tal vez no haya tanto en teatro o plata que no hay tanto en componer para. Porque si compones para una orquesta, posiblemente es un encargo o es un concurso. Si es un encargo, posiblemente te lo paguen. Si es un concurso, el premio es que lo toquen. Entonces, ahí ya hay. No, no es como la salida laboral. Entonces, sí, digamos, eso es como lo que diría. Enfocarse mucho en audiovisual y pensar que audiovisual de fijo es algo a donde Estamos creciendo mucho.
0: Claro. Es muy, muy importante eso que me estás contando porque la mayoría de personas eh, ven la música y especialmente la composición como una carrera sin, sin futuro, ¿verdad? Es como, ay, sí, muy lindo, se graduó de composición y ahora qué, ¿verdad? Nadie lo va a contratar. Y tal vez no entienden, por ejemplo, qué sé yo, ahorita Netflix o Amazon o no sé, está HBO, que sacan montones de series... Y, o sea, póngase a escuchar la serie. ¿Cuántas piezas suenan durante el primer capítulo? Los diez primeros minutos. Todo eso que suena, alguien lo compuso, alguien lo escribió y alguien lo produjo. Produ sí. <ríe> lo, lo produjo. Y esas personas les pagan, ¿verdad? Por hacer esas cosas. Entonces, ¿verdad? No crean que es solo, ¿verdad? Para, para tocar la orquesta, como dijiste, ¿verdad? Este... Exacto.
1: Y es que, digamos, yo... Sí, yo tengo muy poco, digamos, muy, muy poco de, de haber empezado como entrar a estos mundos audiovisuales y demás. Pero ya con lo que tengo, yo he escrito como anuncios para Facebook y para Google. Uh -huh. Les he hecho un par de anuncios. Entonces, de ahí está y existe. Y es un mercado durísimo porque hay miles de millones de personas, casi cualquier persona con una computadora y con una idea musical puede hacer música. Uh -huh. Pero... ...lo importante como por... ...lo que nos diferencia... ...como a la gente que estudia... ...es un toque más... ...es que... ...no tal vez... ...el estudiar... ...y esto es algo que yo veo mucho en la U... ...que... ...ahora que salí... <ríe> ...entiendo mejor... ...sí, las notas son importantes... ...te pueden dar muchas puertas... ...te ayudan a conseguir becas y demás... ...pero si algo entiendo yo ahora es que es la única etapa de mi vida en donde voy a tener seis meses para hacer una pieza. Y me puedo tomar largas y hacer la pieza y pensarla. Y entender todo el proceso de cómo hago esa pieza. Porque ahora tengo deadlines de una semana. De tres días. Hay veces como es que ocupamos la música para mañana. Y llega yo y di tengo que sentarme en una hora, sacar la música, mezclarla, masterizarlo y mandárselo al cliente que me mande cambios mandárselos de vuelta y ya está y, eh, en, pero si no hubiera hecho ese trabajo de seis meses componiendo una obra dedicándome, sudando la gota gorda en eso, ahorita no tendría como la técnica como tan pulida para hacerlo rápido que eso es lo que puede diferenciar a alguien que estudia esto, a alguien que dis, lo hace como porque lo hace porque de fijo, estudiar y entender técnica, y te da la capacidad como de analizar. Que si el cliente te dice, ok, vamos a. quiero algo más como de. de, de la música de Esper Housewives. Entonces te sentás, ves la partitura, la entendés, la, bla, bla, ok, esto es lo importante, va, hago como un rip-off de esto. O quiero esto el intro de office, que es algo que estoy trabajando ahorita, como el intro de office, pero encima rona, entonces, ok entonces sentarse y hacerlo rápido o quiero algo más moderno, quiero algo más este clásico digamos, las herramientas que te da la U de entender y analizar y desmenuzar la música te sirven mucho en otros ámbitos que tal vez no los ves tan directamente cuando estás en la U Ahora yo lo entiendo, cuando estaba en la U me costaba mucho y me frustraba mucho porque mi goal era tener la mejor nota, no entender mejor la música. Y ahora es como, ok, cuando vuelva, porque me faltan un par de cursos, cuando vuelva voy a intentar disfrutar y entender más, no me importa si me saco un 7, lo importante es que pase y que entendí lo que estaba haciendo. Entonces, eso es lo como lo que yo veo que podemos hacer ahora y que aportamos diferente.
0: Claro, claro. Te dio las herramientas, digamos, para que vos puedas hacer el procedimiento más rápido, ¿verdad? Es como una capacitación, ¿verdad? Como cuando uno recibe una capacitación y de pronto te aprende a hacer, ¿verdad? El procedimiento de algo más veloz de como lo estaba haciendo previamente, ¿verdad? Todos, todos esos años, ¿verdad? Para, para aprender a hacerlo mejor y más rápido. O bueno, tal vez mejor no, pero sí más... Más rápido y, y con, con más análisis. También me imagino que, que um, obviamente, no sé, al vivir en esta, en, este, um, en esta parte del mundo, al haber recibido cierta formación, hay ciertas músicas que nos salen um, más fácilmente que otras, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo que te pidan um, un tambito a que te pidan una canción andina. ¿Verdad? Yo sí, pienso que, que, por ejemplo, si una persona quiere que una canción andina o una música andina quede muy bien, pues se lo pediría a alguien que tenga mucho contacto con ese tipo de música.
1: Exacto, porque sí, es algo que se queda muy distante. Hay cosas que sí, y también hay que trazar una línea, porque está todo este tema de que si a mí me piden como, queremos que esto suene como un coro húngaro, bla bla, y yo ok, yo no tengo ningún contacto con esta cultura, no puedo hacer esta música y eh, siento un poco incorrecto que yo diga que yo puedo hacerlo, más allá del análisis, puedo hacer algo similar, tal vez, pero no voy a hacer eso y no, y hay que hay, hay, es una línea muy delgada que hay que tener mucho cuidado de cruzar, porque no nos podemos apropiar tampoco de la música de otra persona, de otra cultura y lucrar de eso demasiado.
0: Claro, claro, completamente de acuerdo. Este, ahora me gustaría tal vez escuchar alguna anécdota de alguna obra que usted haya disfrutado particularmente componer o crear.
1: Uf, este, uy, qué difícil, porque casi todo mi trabajo audiovisual lo he disfrutado mucho, porque es muy chiva, pero tal vez como más recientemente la experiencia con este performance que estoy haciendo de danza, lo disfruto mucho, disfruto mucho trabajar con danza porque y también con teatro pero se me ha dado más trabajar con danza, pero es como muy chiva porque son muy agradecidas las personas de danza y son muy expresivas por su y por su en parte ser bailarín y bailarina y así es como muy es, una, es un arte muy expresivo entonces son como personas muy expresivas entonces disfrutan mucho entonces recientemente estaba en un ensayo estaba improvisando lo que íbamos a hacer y grabándolo para tener ideas futuro y componí y componí compuse ahí <ríe> lo que estaba Londín, según lo que habíamos hablado anteriormente y fue muy emotivo y muy emocionante para mí ver a la gente llorar mientras bailaba y yo ok porque disfruto mucho que bailen pero di ellos se iba, evidentemente iban a estar bailando porque era danza pero que lloren de la emoción de lo que sienten de cómo se hacen sentir en sus cuerpos es algo que me da mucha alegría y me da mucha paz y es algo que me gusta, y igual hay veces donde estoy componiendo música para audiovisuales donde este después ya se le enseña al cliente y también lloran. Entonces, como hay mucho que me gusta que ya la gente llore de la emoción, y que vos ves cuando se les pone la piel de gallina y así es como, oh, wow, si sí les gusta, si sí entienden. Y también estoy estoy en como en proceso de terminar una película de terror ahorita. Y como ver cómo las escenas cambian entre que me las dan y solo se ve de bicho mata ah, y ya los actores de eh, a cuando ya le metas la música y ya se siente como oh my god, ya esto se siente como cinemático. <risas> Ya se siente diferente, eso me emociona mucho. Entonces, por eso te digo, como mi trabajo audiovisual y mi trabajo de danza, creo que son los que más disfruto hacer y ver cómo cambian las cosas ya cuando se les agrega la música es muy emocionante.
0: Sí, yo creo que es otro nivel, ¿verdad? De este, unos, nos podemos dedicar como al arte por muchísimos años, pero cuando uno ve eh, una escena de una persona, como, ¿verdad?, alcanzando ese nivel de, de emoción o de emotividad o algo así, ¿verdad?, cuando, cuando una vez que tocó el alma de una persona por medio de una interpretación, es como otro nivel, ¿verdad?, es como, no sé, es entrar ya a un nivel de estatus de diferente.
1: Ya ahí se siente muy muy chiva, porque, digamos, yo he disfrutado mucho las obras que yo he compuesto, yo las disfruto como, como cuando ya las escucho, me gustan. Aunque a veces soy un poco crítica, ya cuando estoy escuchando es como, uy, debía haber hecho eso diferente. Pero eso es normal. <risa> Pero ver cómo le toca a alguien más, cómo a veces estoy tocando y hay gente que simplemente como se sienta y empieza a llorar porque no le cabe lo, toda la emoción que estás sintiendo. Oh, ahí ya ahí es como, ok, sí, esto es lo mío y esto es lo que quiero seguir haciendo, porque muchos momentos muy frustrantes, pero esos momentos también hacen que toda esa frustración valga un montón la pena.
0: Totalmente. Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría que tal vez le diera y un consejo a alguna chica que quiera empezar su carrera en composición o en producción.
1: A una chica que empiece su carrera que um, haga mucho, 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 mucho. Cosas que teste, cosas que no. Va a haber muchas cosas que teste, cosas que no le va a gustar. Mucho, todos los días yo intento componer unas dos horas mínimo al día, o una hora mínimo al día. Este, Cuando tengo trabajo, eh, cuando salen trabajos, compongo mucho más porque tienen que salir rápido. Pero intento hacer eso mínimo. Y hacerlo independientemente del resultado, porque el proceso es lo importante en cuando estás empezando. El proceso de entender, ok, esto me cuesta mucho, ¿por qué me cuesta mucho? Llevar bitácoras, es algo que no me enseñaron en la U, que aprendí cuando empecé a relacionarme con gente de artes plásticas. Y que me voló la cabeza todo el proceso de llevar bitácoras y entender así. Sentarme y entender por qué esta pieza funcionó y por qué esta no. Y ver cuál fue mi proceso de hacerla y de qué sentía y todo eso. Me dio como muchas más herramientas también para hacer mejor música. Y, más, y como más adecuada y entenderme mejor qué es lo que necesito yo para componer adecuadamente. Entonces eso como llevar bitácoras, hacer un montón hacer cosas que odie, hacer música que no me gusta, como, digamos, yo no soy particularmente fan de algunos estilos de música, aunque últimamente tolero más todo, porque la verdad es que me doy cuenta como de los valores de producción, pero no soy fan como particularmente de todo, pero entender como la dinámica de eso, y, en, y hacerla, intentar componerla me da, Eso es como muy chido Digamos, no soy fan por ejemplo De la música cristiana Pero he visto mucha gente llorar haciendo, Escuchando música cristiana Entonces investigué mucho qué es la cosa Con la música cristiana Y entenderla me hace como Ok, respeto No me gusta, pero respeto como La labor, entonces hacer Intentar hacer esas cosas Música que me gusta, música que no me gusta es como lo que les diría, intentar escuchar mucha música, mucha música de todo, escuchar y escuchar y escuchar, que eso es, digamos, dos horas de componer algo al día y como seis de escuchar música. Porque
0: Demasiado importante, sí.
1: si no puedes, es como intentar hablar un idioma solo hablando con dos personas, que solo han hablado con dos personas, sí. es muy difícil. O intentar decir que sabes hablar español habiendo solo leído El Quijote, mm -hmm. va a hacer que hables español como El Quijote. Pero Exacto. muchas cosas después. Entonces, eso, escuchar mucha, mucha, mucha música también es como un consejo que le daría a cualquier chica. Y que no se rinda, hay muchos hombres ahí, hay muchos, muchos, muchos hombres que van a querer hacer... Yeah. De todo, porque los hombres creen que tienen el poder del mundo. Pero no, no, las chicas podemos hacer un montón de cosas. Podemos, somos, te fijo muy, muy capaces. Uh -huh. Igual de capaces, a veces hasta más. Y pasa mucho que creemos que no estamos capacitadas para hacer algo. Uh -huh. Pero llega un hombre con menos capacidades que nosotros, pero por haberse arriesgado el MAE, porque su un MAE, y eso hacen... Este, le dan el brete Entonces, mándense Mándense montones De fijo, de fijo Tal vez no todos, pero de fijo muchos bretos Los van a pegar porque Tenemos lo necesario para hacerlo
0: Eso sí, esa es la actitud Bueno, ya Ahora sí, para finalizar Nos gustaría saber cómo La podemos encontrar a ustedes en, re en redes sociales
1: Ok En Instagram, que es tal vez donde estoy intentando ser más activa y donde hay un link al resto de mis redes me pueden encontrar como Sonora en Plutón y también estoy en Spotify como Sonora, pero está escrito muy raro porque usé como la O Noruega y la A esta que es combinada con una e, entonces métanse a mi Instagram y ahí está mi link a Spotify y pueden encontrarme en Spotify y pueden encontrarme en Bandcamp y pueden encontrarme en SoundCloud y en YouTube, todos como Sonora o Sonora en Plutón.
0: Súper, súper, qué carga. Bueno, muchísimas gracias, Yves, por tu tiempo y por todo el espacio que, que nos compartiste, tu experiencia también. Este, Ahora, bueno, nada más para despedirnos. Quisiéramos invitarles a formar parte de nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Facebook, YouTube y Spotify. También contamos con nuestro correo electrónico amigasyartistas@gmail.com donde podrán escribir para cualquier duda, comentario o recomendación. Les agradecemos su compañía durante este episodio y les deseo una excelente vida. Nos vemos en el próximo.
1: Nos vemos.